0: 亲爱的听众朋友们，欢迎你们继续在这个时间段里关注十里铺人民广播电台的精彩节目。现在来到的是出发吧，好奇星的时间，我是你们的老朋友晶晶。昨天呢，也就是一月五号，是我们的农历十二月初八，也就是一年一度的腊八节。那它是腊月里的第一个节日呢，呢人们在这一天呢有着祈祝丰收祥瑞、祭祀神灵祖先的传统。很多朋友在这一天里不知道有没有喝腊八粥。除了喝腊八粥，朋友们还了解一些关于辣吧的其他的有趣小知识呢？今天在这里就跟大家分享一下，我们都知道会把十二月叫做腊月，但是为什么要把十二月叫做腊月呢？其实它有着三层含义。第一层含义呢，我们说腊者皆也，也就是寓意着新旧交替的意思。第二层意思指的是腊者同列，指的是田猎获取禽兽，好祭祀祭祖。腊从肉字旁，就是用肉冬祭。第三层意思呢，腊者逐意迎春。腊八这一天呢，相传还是佛祖释迦摩。您的一个成道之日，因此呢也被称为佛成道节，一名成道会。实际上也可以说，这个就是十二月初八为腊日的一个由来了。俗话说，过了腊八就是年呢，春节的序幕呢也即将拉开。同时呢，今年的腊八又恰逢小寒的一个节气，小寒呢是一年当中最寒冷日子开始的标志，自此呢就进入了隆冬季节。所以在这里要提醒朋友们，一定要注意保暖防寒。Your love. 关于腊八呢，它较为正式的来历是这样子的：早在周代就有着八腊，腊月初八即八方八神，祈求着来年的风调雨顺。那朋友们知道为什么在腊八这一天，寺院里面又要赐腊八粥呢？其实他们除了要纪念这个佛祖成道之外，还有着携众深度八苦之意。佛教的八苦呢，就是指生老病苦、恩爱别离、怨赠会。忧悲，所以寺庙一般会选择在腊八粥这天赐大家腊八粥呢，是有着一个携众生度八苦之意了。寺院赐腊八粥呢，是始于北宋的。腊八粥呢，也称为七宝五味粥。七呢是生命之数，七而来复。佛教以七宝莲池为化生处。粥字的含义呢，本意也是有养育生的意思。如今呢，每到腊八这一天，全国大多数地区都有着吃腊八粥的一个习俗。腊八粥呢，是五谷丰登的。一。一个好兆头，也是很好的养生美食。在最寒冷的腊月，一碗粥，多种食材，经过小火熬制，香甜软糯，暖胃易消化，是非常健康的吃法。吃腊八粥呢，还有着温暖、圆满、和谐、吉祥、健康、合作等等的一些意义。那除了腊八粥呢，还有着哪些习俗呢？第一个呢，就是还有我们的腊八蒜。在北方呢，尤其是华北大部分的地区，都有着用醋泡蒜的一个习俗，这个就叫做腊八蒜。根据老人讲腊八蒜的蒜字和算数的算字同音，那各家商号呢要在这天拢账，把这一年的收支都算出来，可以看出盈亏，包括外欠和外债，都要在这天算清楚。那腊八蒜呢，也就是这么回事啦。还有一个美味叫做腊八豆腐，腊八豆腐呢是安徽潜县民间的一个风味特产，在春节前夕的腊八，也就是农历十二月初八的前后，潜县家家户,户户都要晒制这样一种豆腐。那还有一。一种叫腊八面，在北方呢，有一些不产或者是少产大饼的地方，人们其实是不吃腊八粥的，而是吃腊八面，用各种果蔬做成臊子，然后把面条擀好，到腊月初八的早晨，全家一起吃腊八面。青海西宁的腊八节呢，就是不喝粥的，而是吃麦仁饭。那腊月初七的晚上呢，会将这个新年的麦仁与牛羊肉同煮，加上青盐、姜皮、花椒、草果、苗香等等的一些佐料，经过一夜的文火熬煮就可以了。<音>都会选择喝腊八粥，但是喝腊八粥也确实因人而异。那腊八的“八”字呢，其实是节气了，也并非固定的八种食材。那生活当中呢，人们可以根据自己的喜好进行不同的搭配。比如糖尿病人就应该以燕麦为主，燕麦呢有着降低血中胆固醇浓度的一个作用，食用燕麦可以减慢血糖值的上升。那在碳水化合物的食品当中添加燕麦，也可以抑制血糖值的上升。因此，糖尿病及糖尿病合并心血管疾病都可以多选择燕麦和荞麦作为主料。第二个我们要注意到的是，孕妇其实更适合喝一些软糯粥。那准妈妈们呢，可以喝一些富含锌铁的粥，在粥里面加一些小枣啊、桂圆、花生、糯米等等的，可以补钙、补铁、补,铁补血的食材。糙米当中含有大于一百毫克的钙，花生仁、大豆、黑豆、青豆、枣当中呢都含有着较丰富的钙。那大豆和坚果中呢含有较高的铁，所以有着多种维。生素的软糯粥更适合孕妇们喝。第三个呢，就是老人们要特别注意到的是，吃粥的时候一定要多放豆子。那老人喝粥可以选择一些比较好消化的食材了，多放大豆呢是有助于预防骨质疏松症。老年人的胃肠功能呢也会减弱，所以腊八粥正好可以软烂易消化，加上这个粗细搭配，富含膳食纤维，能够增加这个肠蠕动，对预防老年性的便秘有着一定的作用。然后第四个呢，就是我们的爱美。女士了可以喝粥油，那不少的女性呢都很喜欢喝腊八粥来美容，但是呢这里还是有一个美容的小秘密的，那就是千万不要舍弃这个粥油。粥油呢其实就是煮粥时候反复煮沸之后而浮于粥面上的那层浓厚的液体，也称为米油，并且呢建议你在粥里面加一些薏米、枸杞、核桃、大枣、桂圆的，可以补气补血。对于一些老慢支患者呢，或者是平常比较容易咳嗽的朋友，可以在小米里加点陈皮、百合、杏仁、生黄芪，可以用于宣肺利气，有利于咳嗽的一个缓解。今年的腊八呢，刚好跟小寒重叠。说到小寒，一定要注意三防，第一个防就是要防寒，主要的是要保护头部。中医认为，天气寒冷，关节痛、颈椎病，甚至是心脑血管疾病都非常的容易发病。小寒时节呢，保暖是第一药物的，尤其是要注意注意这个头部的保暖，就是说我们外出一定要记得戴帽子。那除了头部外呢，腹部的保暖也可以减少，因为这个寒冷而造成那个腹痛、腹泻等等的疾病。膝关节保暖呢也是非常重要的，也不易于为了追求美观而过多的暴露膝关节。脚部保暖除了穿厚实的鞋袜，还可以采用热水泡脚的方法。第二防就是防燥，防燥可以用食补加外用来缓解，除了多喝温水之外，还应该适量的补充蛋白质跟脂。防，比如滋补的汤品、牛奶、酸奶各类的粥品都可以将水分锁住，然后外部保湿就是可以使用加湿器。此外呢，还可以在暖气片旁边放置清水，或者将干净的湿布放在暖气片上，也可以使用喷壶在你觉得干燥或者是每隔两小时左右在屋内喷洒干净的清水。如果在清水中添加不同功效的精油，还能够除菌添香。第三防呢，就是要防外感了。防外感一定要记得常。伸腰。俗话说冬练三九，小孩是风寒感冒多发的一个时节。除了注意保暖呢，还要多做肢体的伸展运动，有利于固表防感。此外，还可以在每天洗脸之后用双手摩擦面部，可以增强御寒能力。说了这么多，朋友们对腊八是不是有了更进一步的了解呢？心。一年开始了，但是沉寂于过去一年的工作压力，相信很多朋友还没有释怀，尤其是在年终的时候，可能工作压力会更大。那每天当你走进办公室呢，很多因素都在影响着你的情绪，进而也就影响到了你工作的质量。那当你走进办公室时候的情绪是积极稳定的，就会很快地进入到工作的状态。但是有的时候你越想静下心来工作，情绪呢却不稳定。面对这种情况，你必须要找到源头才可以。环境一个健康舒适的办公环境，所以接下来呢，我就为大家解析一下办公室五大情绪问题的污染源。第一种污染源呢，就是人际污染，通常就是我们说的同事看你不顺眼。他的症状呢，表现在感到头晕眼花、昏昏沉沉，工作效率低下。其实他的病因是因为上级、下级之间或者是同事之间的和睦相处，是决定工作效率、工作质量至关重要的一个因素。脑袋一片。空白、昏昏沉沉、打不起精神，工作是典型的办公室综合症。久而久之，也就会积疾成患。在这里给大家提供的诊疗方式就是：即使你再努力和同事相处，也还是会有流言蜚语。所以，保持一个良好的心态，有着两三知己好友能谈得来的就足够了。也就是我们常说的：“我又不是人民币，何苦要求人人都喜欢我呢？”第二个污染源就是环境污染，也就是说你闷的快受不了了。这个的症状表现呢，就是心情烦闷，有时候还会引起莫名的恶心、呕吐，或者是瞬间的眩晕。根据调查，许多写字楼都不同程度的存在着危害公共健康的一个污染，空气问题以及湿度的平衡、光照、通风状况和清洁程度都直接关系着人们的健康。办公室内如果存在着环境污染，就会涣散人们工作的积极性，乃至影响。工作效率、工作质量，在这里要给大家建议的是，你可以在办公桌上摆放一些微型的植物，或者是香氛的吊饰、干花。如果由于空气不流通感到烦闷的时候呢，可以对着这些清新怡人的物品做几下深呼吸。清香的气味有着清醒头脑的作用，也会让你不再昏昏欲睡。还有就是定时开窗透气，外来的新鲜空气可能一下子就会给你注入一种精神的活力。FDI, coming for the king. 气味污染了，表现为头脑发胀、六神无主，进而造成嗅觉的短暂消失。其实有些同事的头发打结呀，或者是衣裤发亮，以及擦肩而过熏倒一片，着实是非常可怕的，同事们难以接近，更别说共同工作了。有些人又把气味演绎到了另外一个极点，也就是香气熏人。那办公室呢，作为一个公共的场所，任何浓重的味道都是不易出现的，所以朋友们一定要注意日常的清洁。也不妨试试香薰，最好呢就是香橙味儿的，这样也不会特别的刺鼻。有研究表明呢，这个香橙味儿还能够让人感到精神振奋。第四个就是电话污染了，表现在心不在焉，工作时不能够聚精会神。其实如果办公环境不是特别的严格压抑，不少人每天都会在办公室抱上电话开聊的，造成的结果就是每次当你想投入工作的时候，身旁就会传来絮语，想不听都不行，也是让人非常尴尬的。这个办法呢，只能提供给大家以毒攻毒了，在对方工作的时候呢，也包几次电话中，在两三次之后，同事自然也就会明白了。或者安排一下自己的工作进程，选择同事打电话的时候离开办公桌去干点别的事情吧。第五个就是零食污染，这里的症状表现为轻则情绪异常、任性又冲动，重则全身骨头酸痛、龋齿、高血压甚至肥胖症。其实这个形成的原因是因为工作压力增大，很多人呢都会用零食来增劲减压，进食了大量含糖分太多的食物，体内的代谢过程中呢就会产量大量的中间产物。让机体酸中毒，体内的酸碱平衡失调，人体细胞就会加速老化，人的适应能力自然也就会下降了。在这里提供给大家的方法就是，要是不能够经常去健身的话，那就控制每天的这个食糖量。实在是非常喜欢吃甜的，那就吃点含糖量少的水果吧，比如草莓、猕猴桃、西瓜、梨、柑橘等等的都是非常不错的选择。所以上班的负情绪不可怕，可怕的是我们没有办法对付他们。掌握了这些小技巧，上班的低气压你还担心吗？好了，那以上就是今天节目的全部内容了。再次感谢大家的聆听。如果你对我的节目有什么好的一些建议，都欢迎在下方留言，我看到的话呢也会回复大家。同时，欢迎朋友们继续关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每一天都会有精彩的内容分享给大家。周末愉快，我们下周五再会，拜拜。嗯